0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع من سورة فصلت ومع الآية الأربعين وهي قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ من يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أيها الإخوة إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا الآيات جمع آية وهي العلامة الدالة على شيء فإذا أطلقت كلمة الآيات في القرآن الكريم فإنما تعني الآيات التي تدل على وجود الله وعظمته وقدرته ووحدانيته وكماله والآيات أحيانا تأتي على أنواع ثلاثة آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تكوينية يعني أفعال الله عز وجل خلقه آياته الكونية خلقه وآياته التكوينية أفعاله وآياته القرآنية كلامه خلقه وأفعاله وكلامه هذه كلها آيات تدل عليه فإن الذين يلحدون في آياتنا الإلحاد في الآيات الطعن بها أو ردها أو عدم اعتمادها دليلا على ما تدل عليه هذا المعنى الأول والمعنى الثاني حرفها عن مرادها أو تأويلها على غير ما يريد الله سبحانه وتعالى أو الحذف منها أو الإضافة عليها يعني الكافر أحيانا إما أنه يرد هذا الدين ردا مباشرا، وإما أنه يخشى ألا أن ينجح في هذه المحاولة فيحاول أن يفجره من داخله، فرد هذه الآيات ردا مباشرا هو الطعن بها أو عدم قبولها أو الاستخفاف بها أو عدم قبول ما تدل عليه، هذا المعنى الأول والمعنى الثاني تزوير هذه الآيات وتحريفها وتغييرها وتأويلها المفاد أن الكافر إما أن يرد هذه الآيات وإما أن يؤولها تأويلا لا يرضي الله عز وجل يعني لأتي بعض الأمثلة لما ربنا عز وجل قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فالمقيم على الربا يؤول هذه الآية على غير ما يريد الله سبحانه وتعالى يقول أنا أنا لا آكل الربا أضعافاً مضاعفة أنا آكله بنسب قليلة. فهذا تأويل لا يرضي الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والقرآن مثاني اي كل ايه تنثني على اختها فتفسرها فاذا التبس الامر في هذه الايه فالايه الثانيه توضحها اذا الكافر اما ان يرد هذه الايات ردا مباشرا واما ان يؤولها تاويلا لا يرضي الله عز وجل على كل رفض الحق اما رفضه بشكل وقح أو بشكل فيه مدارا مرة ثانية إن الذين يلحدون الإلحاد هو الطعن بالآيات أو عدم قبولها أو الاستخفاف بها أو السخرية منها أو عدم قبول ما تدل عليه تقول له هذا الزلزال دليل قدرة الله عز وجل ودليل أن الله يعاقب هؤلاء الذين ابتلاهم به فيقول لك هي حركة القشرة الأرضية لا تعني أكثر من ذلك فالطعن بالآيات هو الإلحاد بالآيات هو الطعن بها أو الاستخفاف بها أو السخريه منها أو عدم قبول ما تدل عليه وهذا هو الرد المباشر أو تأويلها تأويلا على خلاف ما هي عليه تأويلها أو تزويرها أو اللغو فيها في المرحلة الأولى كان الرد مباشرا وفي المرحلة الثانية كان الرد غير مباشر هؤلاء جميعا الذين رفضوا الحق إما رفضا مباشرا أو رفضا غير مباشر إن الذين يلحدون في آياتنا إن في آياتنا الكونية أو في آياتنا القرآنية أو في أفعالنا التكوينية إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا هنا هم في علمنا إن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد إن الله كان عليهم رقيبا. إن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم وجهرهم يعني الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم حلت مشكلته مع الله لأنه إذا أيقن أن الله يعلم لا بد من أن يستقيم على أمر الله فربنا عز وجل يقول لا يخفون علينا الإنسان لا يستطيع أن يخالف إنسان من جنسه إذا كان أقوى منه وإذا كانت هذه المخالفة يعلمها ويضبطها هذا شأن الإنسان مع الإنسان فكيف شأنه مع الواحد الديان إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا هم بالمرصاد إن الله كان عليهم رقيبا. وكما قال عليه الصلاة والسلام أفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه كان لمجرد أن تعلم أنك تحت المراقبة وأن الله مطلع عليك مطلع على ظاهرك وعلى باطنك على سرك وعلى نيتك على خلوتك وجلوتك لمجرد أنك موقن أن الله مطلع عليك لا بد من أن تلتزم أمره وأن تبتعد عما عنه نهى وقد سئل أحد العارفين بالله وهو الإمام الجنيد من الولي فقال هذا الإمام الكبير ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يجري على وجه الماء إنما الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام يعني مرة ثانية أيها الإخوة وهذا من باب التاكيد والتوضيح اذا ايقنت ان الله يعلم وسيحاسب لا يمكن بحسب فطرتك وبحسب عقلك ان تعصيه فاذا وصلت الى اليقين القطعي ان الله يعلم وانه سيحاسب لا شك انك مستقيم على امره لا يفرح العاصي مهما كان ذكيا لا بد من أن يدفع ثمن معصيته باغظا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتوا الظاهر أن الله سبحانه وتعالى يقول أفمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ أيهما أفضل فربنا سبحانه وتعالى عدل عن قوله أم من يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إلى قوله أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم من يَأْتِي آمِنًا يعني الجنة عبر الله عنها بكلمة أخرى أن تأتي يوم القيامة آمناً إن الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم الفزع الأكبر فحينما يفزع الناس جميعاً لأنهم ما عرفوا ربهم في الدنيا واقترفوا من السيئات ما لا يعد ولا يحصى حينما يأتون يوم القيامة آمنين فهذه جنة لا تعدلها جنة إذا خاف الناس كثيراً واضطربوا وكنت أنت أيها المؤمن آمناً فهذا عطاء لا يقدر بثمن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فهذا يوم الفزع الأكبر المؤمن يأتي آمنا يوم القيامة يعني هل من من سعادة تفوق أن تكون أيها المؤمن آمنا يوم الفزع الأكبر يوم ينخلع قلب الناس خوفا وإشفاقا من عذاب أليم ويأتي المؤمن آمنا يوم القيامة يعني هل يستوي إنسان سوف يلقى في النار وإنسان سيأتي يوم القيامة آمنا ليدخل الجنة أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا لا يخفون علينا أنه يعلم ما يفعلون وأما أفمن يلقى في النار خير إذا سوف يحاسبهم المعنيان أتيا في هذه الآية علم الله ومحاسبته يعني إذا أيقنت أن علم الله يطولك وأن محاسبته تطولك لا يمكن أن تعصي الله، هذا ما قال ما حمله أو ما أكده الإمام الغزالي حينما خاطب نفسه فقال لها يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين أيكون الطبيب أصدق عندك من الله إذا ما أكفرك ان يكون وعيد الطبيب اشد عندك من وعيد الله اذا ما اجهلك اذا كل انسان يعصي الله عز وجل مدموغ اما بالحمق والجهل واما بالكفر والانحراف ثم يقول الله عز وجل اما كلمه أفمن يلقى في النار قال هذا استفهام تقريري معنى تقريري أي أن من يلقى في النار لا يستوي مع من يأتي يوم القيامة آمناً هذا معنى الاستفهام التقريري من يلقى في النار لا يستوي أبداً مع من يأتي يوم القيامة آمناً وهذا المعنى تؤكده آيات كثيرة أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هذه الموازنة بين حالتين متضادتين من يأتي آمنا أو من يأتي خائفا من يلقى في النار أو من يدخل الجنة من يعامل بالإكرام والإحسان ومن يعامل بالعقاب الأليم والعذاب الأبدي قال أين عقلكم أيها البشر هذا يستوي مع هذا طبعا الإلقاء في النار سبب المعصية في الدنيا وأن تأتي يوم القيامة آمنا سببه أن تستقيم على أمر الله في الدنيا فالثمن في متناول اليد يعني هذه النتيجة المخيفة أنت السبب فيها وهذه النتيجة المسعدة أنت الذي يعني اخترت هذا الطريق فالأمر باختيارك إما أن تختار جنة عرضها السماوات والأرض وأن تأتي الله آمنا يوم القيامة مكرما وإما أن يعصي الإنسان ربه فيستحق دخول النار إلى أبد الآبد ثم يقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم هذه الآية تفيد الاختيار وتفيد التهديد يعني أنتم مخيرون لكم أن تطيعوا الله في الدنيا فتأتون يوم القيامة آمنين. ولكم أن تعصوه في الدنيا فتلقوا في النار الأمر بيدكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الأمر بيتكم يعني خيرك منك وشرك منك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هي موضوع تشاؤم تفاؤل ما لحظ حظات إلال كلام فارغ كله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للأسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرة الأمر واضح يعني العجيب انه حياه قصيره ووقتها محدود والطاعات بيد الانسان ان يفعلها وفي امكانه ان يفعلها ومتاحه لكل البشر والمعاصي حالات سقوط وحالات انحطاط وقذاره فالناس حينما يقبلون على الطاعات يسعدون في الدنيا والاخره وحينما يقعون في السيئات يشقون في الدنيا والاخره أين عقل الناس؟ هل من شهوة أودعها الله في بني البشر؟ ليس لها قناة نظيفة؟ الإنسان يسلك هذه القناة؟ لا لكن الناس بوسوسة من الشيطان يندفعون إلى المعاصي ويجتنبون الطاعات فيستحقون عذاب جهنم يوم القيامة اعملوا ما شئتم تفيد التهديد. افعل افعل ما بدا لك وكل شيء له حسابه اعملوا ما شئتم مخيفة هذه الآية والمعنى الثاني أنتم مخيرون طريق الجنة معروف لديكم وطريق النار معروف لديكم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة، طبعاً عمل الجنة يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى يعني كلفة ذو كلفة، لكن في مقدور الإنسان، وعمل النار هو سهو واسترخاء، وإعطاء النفس ما تشتهي، إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوته. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مرة ثانية أيها الأخوة، لو ألغينا الاختيار الذي تؤكده هذه الآية لألغينا التكليف، ألغينا الثواب، ألغينا العقاب، ألغينا الجنة والنار ألغينا المسؤولية، ألغينا جوهر الدين، هذا ما يقوله الإمام علي كرم الله وجهه حينما قال: ويحك لو أن لو أن قضاء لازما وقدرا حاتما، إذا لبطل الوعد والوعيد ولن تفى الثواب والعقاب، إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، انت مخير، قال لك اعملوا ما شئت انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون. فالإنسان حينما اشتط عقله فيعتقد أن الله قد أجبره على هذه المعاصي فقد وقع في شر عمله يعني ما من عقيدة تشل الإنسان وتقعده وتوقعه في سوء الظن بالله عز وجل وتجعله كتلة هامدة كعقيدة الجبر أن تعتقد أن الله أجبرك على فعل المعاصي وأنها مقدرة عليك ولا سبيل إلى الخلاص منها هذه عقيدة أهل الضلال هذه عقيدة المشرفين اعملوا ما شئتم من جهة تهديد افعل ما بدا لك وسوف ترى نتيجة عملك والمعنى الثاني أنك مخير لك أن تستقيم ولك أن تنحرف، لك أن تحسن ولك أن تسيء لك أن تقبل ولك أن تعرض لك أن تطيع، ولك أن تعصي لك أن تؤمن ولك أن تكفر لك أن توحد ولك أن تشرك هذا باختيارك اعملوا ما شئتم طريق الجنة معروف طاعة الله عز وجل، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، وطريق النار معروف، معصية الله عز وجل، والتقرب منها بالموبقات والمعاصي، والبشر على اختلاف أنواعهم ومشاربهم وأجناسهم وألوانهم وأعراقهم لا يزيدون عن رجلين، رجل منضبط بالشرع محسن إلى الخلق سعيد في الدنيا والاخره ورجل متفلت من الشرع مسيء الى الخلق شقي في الدنيا والاخره الامور بسيطه ومضغوطه الناس رجلان بر كريم بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ابدا فهي شيء لحياتك أن تحسن الاختيار اختر أن تكون مؤمنا الإيمان يحتاج إلى تفكر في خلق السماوات والأرض يحتاج إلى معرفة أمر الله يحتاج إلى حضور مجالس العلم يحتاج إلى الذكر يحتاج إلى الطاعة يحتاج إلى الأعمال الصالحة الإيمان معرفة الله عز وجل وطاعته والتقرب إليه أما أن تعطي النفس شهواتها أما أن تعطي نفسك ما تريد عندئذ لا بد من أن تقع في العدوان ومع العدوان هناك العقاب الأليم فتجد حياة الكافر من مصيبة إلى مصيبة ومن مطب إلى مطب ومن أزمة إلى أزمة ومن معضلة إلى معضلة وحياة المؤمن من إكرام إلى إكرام من سعادة إلى سعادة إنه بما تعملون بصن فالآية صارت إن الذين يلحدون في آياتنا آياتنا الكونية أو التكوينية أو القرآنية والإلحاد نوعان إما طعن بالآيات ورفض لها وعدم قبول دلالتها واستخفاف واستهذاء وإما تحايل على ردها بتأويلها أو تزويرها أو اللغو فيها أو صرفها عن غير ما هي هادفه إليه هؤلاء لا يخفون علينا بعلمنا وسوف يحاسبون والدليل أفمن يلقى في النار فربنا عز وجل بيّن لك أن الانحراف مضبوط وسوف تحاسب عليه يعني أيام الإنسان يختي عن بعض الجهات المالية والشيء اللي استورده أرسلت نسخة منه للمالي هو بيخفي هو مضبوط فإذا كشف أمره ندم على فعله يعني هذا مثل بسيط من حياتنا الواقعية فأعمالك مضبوطة ولا بد من الحساب هذان معنيان يكفيان للاستقامة على أمر الله وأنت مخير اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، واثمن ما في الجنة ان ان الانسان ياتي يوم القيامة امنا، ونعمة الامن لا تعدلها نعمة على على الاطلاق، ثم يقول الله عز وجل: ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ان الذين كفروا بالذكر وهو القرآن الكريم لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز كلمة عزيز لها عدة معاني من معانيها أن هذا الكتاب لا يمكن أن يستطيع أحد أن يأتي بمثله شيء نادر عزيز يعني ممتنع عن أن يحاك، عن أن يقلد عن أن يؤتى بمثله هذا المعنى الأول وكلمة عزيز إلى عدة معاني في اللغة أن الشيء إذا أصبح نادرا صار عزيزا إذا كان هذا الشيء يصعب الوصول إليه صار عزيزا فصار الكتاب كتاب الله عز وجل ليس كمثله كلام آخر فضل الله على خلقه فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه كما أن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله كذلك كلامه لا مثيل له ولا يرقى إليه كلام آخر وإنه لكتاب عزيز يعني كتاب كلام الله عز وجل كتاب ممتنع عن التقليد لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا أن يحاكيه ولا أن يقلده ولا أن يعارضه قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يمكن أن يأتي كتاب آخر ينقض ما فيه من قبل كما أنه لا يمكن أن يأتي بعده كتاب آخر ينقض ما فيه وهذه نقطة واضحة جدا ما من كتاب على وجه الأرض ألفه بشر إلا وبعد حين ظهرت حقائق تناقض ما فيه كل كتاب له عمر ما من كتاب على وجه الأرض ألفه بشر إلا وبعد حين ظهرت حقائق تناقض ما فيه لا بد له من تعديل وهي حقيقة ثابتة لكن لكن كتاب الله عز وجل يعني منذ أن أنزله الله عز وجل وإلى الآن وإلى قيام الساعة لا يمكن أن تظهر حقيقة علمية تناقض آياته لماذا؟ لأن الحقائق العلمية هي استنباطات من الواقع من خلق هذا الواقع هو الله عز وجل وهذا كلامه فالمصدر واحد الكون كله من خلق الله من قنن قوانينه الله سبحانه وتعالى من سن سننه الله سبحانه وتعالى من بين العلاقات ما بين مكوناته الله سبحانه وتعالى وهذا كلامه لذلك يجب أن تطمئن إلى أن النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح أبدا العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح لأن العقل الصريح مقياس أودعه الله فينا وأن الواقع هو من خلق الله وأن هذا القرآن كلام الله وأن الفطرة التي فطرنا عليها هي من صنع الله عز وجل لذلك هناك من يقول أنه لا بد من تطابق العقل والنقل والواقع والفطرة الحق ما جاء به النقل وأكده الواقع وارتاحت إليه الفطرة وأقره العقل أبداً هذا الحق هذا الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض يعني أنت لما تعتقد اعتقاد صحيح حقيقي حينما تؤمن بالحق يعني آمنت بالواقع وآمنت بالمنطق وآمنت بالفطرة وآمنت بالقرآن هذا الحق كلمة حق تعني النقل والعقل والواقع والفطرة لا يمكن الواقع يظهر خطأ في القرآن مستحيل الواقع من خلق الله وقوانينه قننها الله عز وجل سننه سنها الله عز وجل وهذه النفس لا ترتاح إلا للحق إلا لما في القرآن هكذا فطرت فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الْقَيِمِ طبيعة النفس هكذا لا ترتاح إلا لما جاء في القرآن الكريم لذلك أخواننا الكرام المؤمن حينما يتوب إلى الله عز وجل ولست مبالغا في هذا القول يشعر كأن جبالا قد أزيحت عن كاهله لأنه وجد نفسه ارتاحت فطرته اطمأن عقله انسجم الواقع مع العقل مع الفطرة مع النقل هذا الحق الحق الذي قامت من اجله السماوات والارض، والذي دعا اليه الانبياء السابقون، ونبينا عليه الصلاه والسلام، الحق هو الله، الكون من خلقه، والقران كلامه كلامه، والفطره هو الذي فطرنا عليها، والواقع هو الذي خلقه، هذا الانسجام بين الواقع والفطرة والعقل والنقل هو أجمل ما في الحق ما, في ما في ليس في حياة المسلم إثنينية. ما في ازدواجية ما في تناقض ما في تنافر ما في تباعد ما في تشتت ما في تمزق أيام يعني الإنسان يتمزق يقول شيء بحير إن, إن اقتنعت بهذا الرأي نقضت هذا الرأي وإن اقتنعت بهذا الرأي نقضت هذا الرأي، إن أرضيت زيداً أغضبت عبيداً، يعني أصعب ما في الحياة هذا التمزق، لكن أجمل ما في الدين ذاك الانسجام، حياتك ما في اثنينية أبداً، دنياك وآخرتك واحد، مهنتك وعبادتك واحدة، تعبد الله في مهنتك في حرفتك بنصح المسلمين وتعبده ثانية في مسجدك إن عملت وكسبت الرزق لأهلك فأنت في عبادة وإن أتيت المسجد واستمعت إلى درس العلم فأنت في عبادة فالعبادة واحدة إذا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز يعني ممتنع عن أن يحاكى يمتنع عن أن يقلد يمتنع عن أن يؤتى بمثله عزيز لا مثيل له ما من كتاب على وجه الأرض يمكن أن ينقضه لا سابقا ولا لاحقا هذا معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا يعني أكبر نعمة على الإنسان أن تعتقد اعتقاداً مع اعتقادك بهذا الشيء تطمئن إلى أنه لن يزول. ألا ترون أيها الإخوة أن هناك من اعتقدوا اعتقادات باطلة بعد حين أصبحت كبيت العنكبوت تداعت وتلاشت وأيقن الناس بضلالها وانحرافها هذه مشكلة أن الإنسان يعتقد شيء ويسعى من اجل هذه العقيده طوال حياته، ثم يكتشف فجأة ان هذه العقيده باطله، ولا اصل لها، ولا تنسجم مع طبيعه النفس، ولا تحقق لصاحبها سعاده ولا شيئا من هذا القبيل، لكن المؤمن مطمئن هو مع الحق الذي قامت من اجله السماوات والارض، ما في مفاجاه، لما الانسان بامن بالله عز وجل فصاف عنده انسجام هذا الكون يتناسب مع ما ذكره الله عز وجل حتى أنهم قالوا الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي حق واحد هذه الحقيقة الوحيدة في الكون حقيقة الذات الإلهية تتبدى في الكون إبداعا وقدرة ورحمة وجمالا ولطفا وخبرة وغنا وتتبدى في القرآن إعجازا وتتبدى في أفعاله حكمة ورحمة أفعاله كأقواله كخلقه وأنت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يعني اروع ما في حياه المسلم هذا الانسجام في عقله بين عقله وعاطفته بين حاجته حاجاته وقيمه بين دنياه واخرته تضاد تنافر تشتت تمزق تبعثر كل هذه الامراض التي يعانيها الناس المؤمن معافى منها هذا معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يعني حكيم يضع الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب في القدر المناسب مع, مع الرجل المناسب هي الحكمة ومعنى الحكمة أن كل شيء وقع أراده الله وأن كل ما أراده الله وقع وأن إرادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالخير المطلق وأن, وأن إرادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالحكمة المطلقة وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق معنى الحكمة أن كل شيء وقع على نحو ما وقع لو لم يقع على نحو ما وقع لكان هذا نقصا في حكمة الله عز وجل الشيء إذا وقع على خلاف ما وقع يعد هذا نقصا في حكمة الله عز وجل وإنه تنزيل من حكيم حميد وحميد يعني يحمد على أفعاله كلها لذلك المؤمن حينما يؤمن أن أفعال الله سبحانه وتعالى حميدة أي يحمده عليها كل مخلوق يستقبل القضاء والقدر بكل رضا لذلك مرة كان أحد الرجال يطوف حول البيت وكان يقول يا ربي هل أنت راض عني كان وراءه الإمام الشافعي فقال له يا هذا وهل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك فالتفت نحوه وقال من أنت يرحمك الله قال أنا محمد بن إدريس قال كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله معنى ذلك أن الإنسان حينما يوقن أن أفعال الله يحمد عليها لكن لماذا نرى بعض الشر؟ هذا الشر نسبي الإنسان حينما يرى أن الدنيا هي كل شيء ويأخذ الله منه بعض الصحة أو بعض المال ويأخذ الله منه بعض الصحة أو بعض المال يظن أن هذا شرا لكن إذا أدخلنا في الحساب الآخرة وأن الله سبحانه وتعالى إنما يسوق بعض الشدائد للعبد المؤمن المسلم من أجل أن يرقى به وأن يفوز بسعادة الدارين عندئذ يتضح أن كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى خير محض ثم يقول الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا شأن الرسالة وما أرسلنا من رسولٍ إلا إذا تمنى ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته يعني النبي يتمنى هداية الخلق والشيطان يتمنى إضلالهم ولكل نبي جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن فالله سبحانه وتعالى يسلي نبيه يسري عنه بهذه الآية يعني ما يقال لك من تكذيب واعتراض ورد للحق واستخفاف مرة قالوا ساحر ومرة قالوا شاعر ومرة قالوا مجنون هذا الذي قيل لك قيل أيضا لمن كان قبلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وهذا أيضا نقوله لكل مؤمن صادق لا بد من خصوم لك أيها المؤمن لا بد من أهل الباطل لا بد من مبطلين يضيقون ذرعا بدعوتك لا بد أن أهل الدنيا لا يعجبهم أن تدعو إلى الله لا بد أن المنحرفين يضايقهم أن تستقيم أنت استقامتك تكشفهم لذلك يصبون عليك كل انتقادهم وكل تفنيدهم وكل تجريحهم فشيء طبيعي جداً معركة الحق مع الباطل معركة أزلية أبدية فكل من آمن بالله ودعا إليه له خصوم وكل مؤمن له حساد وكل من استقام على أمر الله باستقامته هذه يكشف انحراف المنحرفين كل من اعتقد اعتقاداً صحيحاً مع الحزة والبرهان بحزته اليقينية يكشف زيف الضالين فإذا المجتمع في صراع أبدي سرمدي قديم ومستمر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا المعنى الأول المعنى الثاني يعني ما سأقوله لك يا محمد قلته لمن قبلك ما قاله الله له قال إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم يعني الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض ينتهي بحساب دقيق المحسن يغفر له والمسيء يعاقب عقابا أليما المستقيم يغفر له والمنحرف يعاقب عقابا أليما الوقاف عند حدود الله يغفر له، والذي لا يقف المجترئ على المعاصي يعاقب عقابا أليما، فملخص هذا الكون أن الله سبحانه وتعالى سيثيب المحسن وسيعاقب المسيء، هذا معنى المعنى الثاني، يعني سأقول لك يا محمد ما قلته لمن قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما هو القول؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، يعني البشرية على اختلاف أجناسها وألوانها وأعراقها وانتماءاتها وعصورها تنتهي إلى رجلين، رجل غفر له واستقر في الجنة، ورجل استحق النار، والثمن الطاعة والمعصية ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد الآية دقيقة جدا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فُصلت آياته أعجمي وعربي بعضهم قال لو أن القرآن نزل بلغة الأعاجم تعنتا فالله سبحانه وتعالى يرد عليه لو جعلناه قرآنا أعجميا بلغة الأعاجم لقال من, من لم يفهموه وهم العرب لولا فصلت آياته لو جاء بلسان العرب هذا المعنى الأول ولو جعلناه قرآنا أعجميا كما يطلبون لقال بعضهم الآخر لولا فصلت آياته بلسان عربي أعجمي وعربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا والذي جاء به عربي يقول بعضهم أيكون الرسول عربيا ولسانه اعجميا لو جعلنا بعضه عربي وبعضه أعزمي لقالوا أيعقل أن يكون في وقت واحد أعجمي وعربي هذا الكلام هو تعنت المبطلين إنسان يرفض الحق يريد أن يخترع اعتراضات انتقادات أسئلة يريد أن يرد الحق ويستخدم عقله لمحاولة إطفاء نور الله عز وجل ثم يقول الله عز وجل في معنى ثالث أول معنى الثاني الأول أن النبي عربي والقرآن أعجمي لو أن الله جعل بعضه عربيا وبعضه أعجميا لقالوا معقول أن يأتي قرآن واحد بعضه عربي وبعضه أعجمي، طلبوا أن يكون أعجمياً، ثم طلبوا أن يكون عربياً، ثم عجبوا أن يكون أعجمياً وعربياً في وقت واحد، ثم عجبوا أن يكون النبي عربياً وأن يكون كلامه أعجمياً، المعنى الثالث أيعقل أن, أن يكون كلام واحد واضح وضوح الشمس لأناس وغامض غموض الليل لاناس اخرين. كلام واحد ايعقل ان يكون واضحا وغامضا؟ ايمكن ان يكون كالشمس المضيئه لاناس وكالليل البهيم لاناس اخرين؟ فجاء الجواب: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد القرآن هو هو كلام الله المنزل على نبيه المتعبد بتلاوته المعجز في آياته هذا الكلام إذا كنت مؤمنا وكنت قريبا من الله تكون آياته لك هدى وشفاء يهتدي عقلك بآياته وتشفى نفسك من أمراضها كما قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وإذا كنت بعيدا عن الله أبعدتك المعاصي والآثام عندئذ تنادى من مكان بعيد عندئذ يكون هذا القرآن عما على الظالم قال تعالى ولا يزيد, يزيد الظالمين الا خسارة وقال تعالى وهو عمى عليهم، اذا لا القضية أعجمي ولا عربي، ولا أعجمي وعربي بأن واحد، ولا النبي عربي والكلام أعجمي، هذا كله تعنت الكفار، وقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء تعريف القرآن الكريم للمؤمن هدى وشفاء ما في عنده مشكلة فكرية إلا ولها حل في القرآن الكريم القضايا الكبرى الاعتقادية القرآن أجاب عليها أي سؤال كبير كبير القرآن أجاب عنه وأي مرض نفسي القرآن شفى فالقرآن هدى للضال وشفاء للمريض. قل هو هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر لا يسمع. لا يسمع وهو عليهم عمى لا يبصر. لماذا؟ قال أولئك ينادون من مكان بعيد معناها القرآن يحتاج إلى قرب من الله عز وجل يحتاج إلى قرب من الله لهذا قال أصحاب النبي اوتينا الإيمان قبل القرآن يعني إذا الإنسان آمن بالله واستقام على أمره وأقبل عليه وصار قريب منه القرآن يكون له هدى وشفاء يهتدي عقله وتشفى نفسه. أما إذا كان بعيد لا يعرف الله عز وجل ومتربس المعاصي والآثام تبتعد نفسه عن الله. إذا كان بعيد ينادى من مكان بعيد يكون كلام الله عليه كالكلام الأعجمي. فإذا واحد لغة عربية ولا يتقن أي لغة أخرى. وتحدث أمامه شخص باللغة الصينية أو باللغة التركية ماذا يفهم؟ يقول لم أفهم شيئا إطلاقا هذا تشبيه بليغ الذي لا يعرف الله والمتلبس بالمعاصي يكون القرآن عليه كالكلام الأعجمي الذي لا يفهم منه شيئا دقيقة القرآن هو هو كلام الله على أناس واضح كالشمس هدى وشفاء وعلى أناس كالطلاسم، في آذانهم وقر وهو عليهم عمن والسبب أولئك ينادون من مكان بعيد ربنا عز وجل رمز لبعدهم عن الله بالبعد المكاني وإذا الإنسان كان مثلا في طرف المدينة وفي صوت ضعيف ظهر من, من مركزها لا يسمعه، وإذا كان سمع بيسمع أصوات ما بيسمع كلام، فإذا واحد مثلا وقف خارج الصحن آخر الصحن وما كان في أجهزة تكبير صوت بيسمع كلام بالحرم كلام، لكن لا يفهم لا يفهم بيسمع صوت لكن لا يسمع كلام لانه بعيد ما فهم شيء، لو قرب بفهم شوف المعنى كيف مجسد، وكذلك القرآن الكريم، أنت لو عرفت الله واستقمت على أمره وأقبلت عليه قربت منه تفهم كلامه، بتلاقي كلام واضح كالشمس، عم بحل كل مشكلة، عم يشفي كل مرض، أما إذا إنسان بعد المعاصي تبعد، المعاصي تبعد، المعاصي بريد الكفر اللي ببعد لا تقطعنا بقواطع الذنوب الطاعات توصل والمعاصي تبعد معناها تجسيد لقانون فهم كلام الله عز وجل إذا ابتعدت عن الله لا تفهم فإذا لك والله ما فهمت شيء في حوادث نادرة يعني أخ قريب يبدو متلبس بألاف المعاصي جابوا على الجامع أنا سمعتها بأذني والله قالوا والله ما فهمت شيء فعلا لا يفهم شيئا غريب بعده عن الله جعل بينه وبين كلام الله سدا في أذانهم وقر وهو عليهم عمل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فالمعاصي تعمل حجب كثيفة فإذا الإنسان ما فهم القرآن يتهم نفسه لا يستهم القرآن الكريم القرآن واضح كالشمس والآية دقيقة جدا كلما اقتربت من الله ازداد فهمك لكتاب الله لذلك في آية وإن كانت هي من المشترك اللفظي قال لا يمسه إلا المطهرون من معاني هذه الآية أن الإنسان غير الطاهر المشرك المتلبس بالمعاصي لا يستطيع أن يمس معاني هذا القرآن الكريم هذه الآية ليست نهيا لو أنها نهي لقال الله عز وجل لا يمسسه لا يمسسه إلا نافية والفعل المضعف فك تضعيفه لكن الله قال لا يمسه هذه اللا نافية يعني الآية تنفي أن غير الطاهر يستطيع أن يمس المصحف أي مسّ كلام الله بالفهم والتدبر والوعي، هذا من بعض معاني الآية، ومن معانيها الظاهرة أن غير المتوضّع ينبغي ألا يمس القرآن، معنى الظاهر. إذا معاني القرآن الكريم تحتاج إلى قرب من الله، والقرب أساسه العمل الصالح والاستقامة على أمره، والاستقامة والعمل الصالح أساسه الإيمان به من خلال خلقه. أي الآية أعطتنا قانون فهم القرآن الكريم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد والحمد لله رب العالمين